0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Palavra Aberta. O Palavra Aberta de hoje vai debater as polêmicas e impasses nas negociações envolvendo imóveis neste período de mais de um ano de pandemia.
0: Os reajustes dos aluguéis foram legais? Inquilinos foram prejudicados? Os valores de compra e venda de imóveis seguiram o movimento da economia? Foram afetados pela crise? Os mutuários tiveram
1: prejuízos? Para debater o assunto, a gente recebe agora o advogado Quênio Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais e vice-presidente da Comissão da Área da OAB Nacional. Bom dia, doutor Quênio. Obrigado pela presença.
2: Bom dia, Ostaco. Bom dia, Agnito. Tudo bem? bem.
0: Bom dia, doutor. Estamos recebendo também Cássia Ximenes, presidente da CMI Secov, Câmara do Mercado Imobiliário, Sindicato da Habitação de Minas Gerais. Bom dia, Cássia. Obrigada pela presença.
3: Bom dia, Aline. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Quênio. Prazer estar aqui com vocês.
1: Bom dia. Obrigado pela presença. Começando pelo doutor Quênio. Em outras declarações suas, doutor Kênio, ao longo dos últimos meses, uh, e queria que você confirmasse agora e falasse da realidade atual, os aluguéis foram uh, os maiores problemas envolvendo as negociações de imóveis neste período, as negociações para renovação ou, ou fim do contrato de aluguel?
2: É Realmente é preocupante em função da pandemia, né? porque milhares de empresas foram impedidas de funcionar né? em função do distanciamento social e, logicamente, sem a empresa poder trabalhar, Ficou muito difícil alacar com os pagamentos né, dos aluguéis e demais encargos. É, houve uma grande boa vontade dos locadores, das mobiliárias, em negociar com os inquilinos. Então, eu percebo claramente né, uma, uma, uma postura solidária das mobiliárias nesse sentido. Mas, por outro lado, nas locações de shopping center, nas locações de grandes conglomerados, né, é, aqueles locadores que são profissionais, é, que têm fundos de investimento. É, fundo imobiliário no caso, então eu vejo que há realmente um volume de locações em que o inquilino tem muita dificuldade de negociação, porque o shopping, o fundo de investimento imobiliário, ele tem outra visão, uma visão muito mais financeira. E nesse aspecto percebemos né, vários é, locatários com dificuldade, aumento das, dos rompimentos das locações, e isso fez, fez aumentar a oferta de imóveis. Então, nós percebemos, inclusive, né, muitos inquilinos discutindo em juízo o valor do aluguel, o aumento das ações revisionais e o mercado se tornou, nesse aspecto, né, é, muito mais conturbado, mas em função realmente da pandemia. Então, eu vejo que isso é uma questão preocupante e, para agravar mais ainda, aconteceu aí, Austáquio e Aline, a questão da disparada do GPM, que está hoje em 32%, ou seja, cinco vezes mais o IPCA, que está em 6,7%. Então, esse aumento do GPM cinco vezes a inflação oficial com o IPCA também tem gerado um certo conflito no mercado.
1: Lembrando que o GPM é o índice que regula, né? ele é que é base para o reajuste dos valores dos aluguéis. Doutor Kênio, mas o problema eh, em relação às locações, eh, diz, os problemas referentes às locações disseram respeito a, ou dizem respeito atualmente a uma dificuldade de negociação em si ou porque quem é dono de imóvel está querendo renovar o contrato com o valor do GPM ou acima do GPM? O
2: que acontece na prática, realmente, o GPM é o índice mais utilizado no mercado de mercado, 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 locações no Brasil e o que acontece quando tem uma imobiliária. A imobiliária ela, ela tem uma visão muito mais profissional do mercado. Então, ela procura orientar o locador para negociar, para manter a locação. Agora, quando a locação é feita diretamente pelo proprietário do imóvel, ele não entende muito bem essa sistemática, ele, se, ele é muito mais resistente. No Brasil, né, há a cultura da inflação. Então, aquele locador que não tem muito domínio do assunto, ou o locador profissional, o shopping center, né, esses locadores de grande porte que fazem locação direto, eles realmente dificultam a negociação e acarreta, muitas vezes, a desocupação do imóvel. E a questão que eu vejo na prática né, é que é, essa pandemia realmente é imprevisível e ninguém poderia imaginar que, junto com a pandemia, haveria esse descasamento né, entre o GP, o GPM e o, e o IPCA. Então, na prática, essa diferença de inflação de cinco vezes, né, de 6,7% para 32% do GPM, tem gerado realmente. É, embates entre inquilinos e locadores e, e acarretado o uma, uma, é, um aumento das demandas judiciais. Né? A ação revisional de aluguel pode ser uma saída, só que ela tem uma limitação atual, que ela pode ser proposta três em três anos a partir do último acordo ou do início do contrato. E, na prática, quando a lei que foi criada, ninguém poderia imaginar que, a, que houvesse uma variação tão abrupta do mercado num né, prazo de seis meses, como aconteceu agora com a pandemia e com esse GPM extremamente elevado.
0: Cássia Chimenez, e na sua opinião, houve realmente esse reajuste, esse
3: aumento, esses reajustes dos aluguéis, eles foram legais? É, nós temos nos contratos, quase todos, com o IGPM como base. E realmente, como o Ken colocou, a, a postura solidária, tanto das dos profissionais do mercado, quanto do dos próprios locadores, proporcionou que a gente pudesse mostrar como que nesse momento de pandemia era mais interessante manter o imóvel locado, fazer uma negociação entendendo a situação do inquilino, do locatário e às vezes tendo que colocar ou IPCA ou então fazer um acordo que fosse é conveniente a permanência desse inquilino no imóvel um imóvel vazio é ruim para todo mundo é ruim para o locador é ruim para a cidade porque aquele imóvel vazio pode causar uma série de danos desde foco de, de dengue que a gente não está falando mas ela continua acontecendo né? até problemas de invasão de segurança é, não é bom para ninguém um imóvel vazio então, a gente ter a manutenção desse contrato e reestabelecendo regras para que ele possa continuar dentro de parâmetros que sejam confortáveis, parâmetros que eu falo do, do valor de locação, que sejam confortáveis para os dois lados envolvidos, então a gente consegue fazer essa negociação. É muito importante que a gente também escute o lado do locador. Muitos dos nossos locadores, o proprietário do imóvel, tem aquele único imóvel como fonte de renda, como complementação de renda de uma aposentadoria e conta, de fato, com esse valor para poder pagar as suas próprias contas. Então, é, a gente tem que entender também que ele tem um contrato, ele fez compromissos, contando com o valor que ele receberia em cima daquele contrato, e de repente vem a pandemia e muda tudo. O inquilino não tem mais condições de pagar aquele valor combinado e o locador precisa daquele valor que está combinado. Então, a gente tem que encontrar qual é o ponto de equilíbrio entre as duas partes para que a gente possa renegociar, recompactuar, para manter aquela locação ativa.
1: Mas você acha, Cássia, que houve, com essa disparada do IGPM, algum abuso? Donos de imóveis se aproveitaram da situação para poder ganhar um pouquinho mais na locação?
3: Eu não vou te dizer abuso, porque aqueles que não abriram mão do IGPM, eles estavam apenas é, fazendo com que o seu contrato valesse, porque o que está no contrato é o reajuste pelo IGPM. Aí a gente chama o bom senso, né, Eustáquio? A gente tem que chamar o bom senso para a mesa de negociação porque ele é ele que vale. Nós temos que entender que o igp teve uma disparada porque na composição do igp existem outros commodities que fazem chegar nesse valor aí, que a subida a disparada do dólar implica nessa subida é, do, do IGPM, mas é o que está lá no contrato. Então ele, ele pode querer que faça valer o que está no contrato. Então, não posso dizer que é um abuso. Mas eu chamo, nós todos aqui, os profissionais é, do, do mercado, a gente tem essa consciência de chamar o proprietário para o bom senso. Hoje, o IPCA pode ser um outro índice que cabe melhor, que veste melhor esse contrato ou nós podemos achar no meio do caminho vamos fazer uma, uma conta de encontro que seja confortável para os dois lados, que o inquilino tenha condição de pagar, porque também não adianta você colocar um valor que ele não vai mais ter condição de pagar é porque perdeu o emprego é porque teve a redução do salário ou porque o é um empreendedor e o seu negócio já não está podendo funcionar em função do lockdown seja o que for é, então a gente tem que realmente é, considerar tudo o que está acontecendo, contexto, para que a gente encontre um ponto de equilíbrio nessa negociação.
0: O doutor Ken Pereira, e nesse aumento aí, quem foi mais prejudicado, os inquilinos ou os donos?
2: Não, com certeza, né, porque o aumento implica majoração de preço, então o inquilino é o principal prejudicado. Mas um fato que eu quero colocar muito claro, e concordo com a, a Cássia Ximenez nesse aspecto, né, é que é um direito proprietário a fazer valor o contrato o GPM, não tem a menor dúvida. É, está, está contratado, é um ato juiz perfeito, inclusive tem no Congresso é, projetos de lei prevendo a proibição de, de aplicar o GPM, que é completamente inconstitucional, né, porque o contrato tem prevalecer, nenhuma lei nova pode impedir a aplicação do índice contratado. Agora o que acontece aí é que, eu repito, há uma grande solidariedade sim das imobiliárias, dos locadores, em tentar negociar com os inquilinos. Eu vejo isso com extrema, é, é, extrema felicidade, né? porque eu, o mercado está assim muito ah, equilibrado por essa boa vontade. Mas há, sim, situações de grandes locadores, repito, shopping centers, é, e grandes empresários que têm vários imóveis. Eu quero frisar que 80% ou mais das locações... É, o, tem apenas, o proprietário, o locador, tem apenas um imóvel. Então, a regra no Brasil é que a, a massa das locações, a pessoa tem um aluguel como complemento para a aposentadoria. Tá? Então, ela, ela não é um grande locador. Mas há grupos né, que, econômicos, que têm muitos imóveis, que às vezes até se aproveita do fato do inquilino ter feito investimentos na área comercial, reformada a loja, né, é feito ampliações no imóvel, que a pessoa passa a ter dificuldade em sair do imóvel. Há aquela locação comercial, que tem um fundo de comércio, como tem casos concretos, né? é por exemplo, aqui eu vejo casos de saúde, aqui na cidade nova, que fizeram, fez investimentos grandes é, com reforma e tudo mais, e aquele inquilino, ele fica inviabilizado a desocupar o imóvel, porque se desocupar pode quebrar, ele pode inviabilizar a empresa dele. Então, há situações de locadores, né, repito, que se aproveitam disso para aplicar o índice de maneira a fazer superar o preço, o preço de mercado. Um ponto que eu quero frisar, que o, o problema não é o GPM de 32%. O problema é quando é aplicado esse índice e supera o preço de mercado. Então, tem aluguéis né, que estão aí vigorando por vários anos, que estão defasados... Então, o aluguel lá é R$ 1.000, aumentou 32%, R$ 1.300, mas ele vale R$ 1.700. Então, não tem nenhum problema isso, Pode aplicar o índice, que o inquilino vai continuar a pagar o aluguel defasado, abaixo do preço de mercado. O que eu prego né, é que deve ser pago o aluguel de acordo com o preço de mercado. E quem faz o preço de mercado não é inquilino, nem o locador, nem a imobiliária. É a lei da oferta e procura. Então, o preço de mercado são valores praticados por imóveis vazios, disponíveis para locação, semelhantes àquele que é objeto da locação ou da avaliação. Então, esse preço de mercado que é, o que é o parâmetro correto. Carlos Chimenez,
1: agora falando sobre compra e venda de imóveis. O mercado imobiliário ficou muito prejudicado nesse momento de pandemia. Houve crescimento nas vendas, houve queda nas vendas. Como é que ficou a relação aí entre, entre quem está querendo vender, e quem está querendo comprar?
3: Aí nós tivemos um movimento positivo. Nós tivemos um aumento no número de vendas, um aumento realmente considerável. A procura é, pelo, pela compra de imóveis, eu acho que ela se deveu tanto aos juros baixos, né? nós vimos aí uma taxa selic muito convidativa, os agentes financiadores colocando facilidades para poder financiar os imóveis, então, nós tivemos, para você ter ideia, vou colocar aqui o mês de fevereiro, que é um índice que nós temos aqui no Data Secov, que é o nosso Instituto de Pesquisa do, da CMI Secov. Nós tivemos é, 28% de aumento no número de imóveis vendidos em relação ao mesmo período do ano passado. Então, é, é um, um aumento considerável.
1: Cássia, mas como é que ficaram os preços praticados diante desse dado positivo que você acaba de apresentar?
3: Nós também tivemos uma taxa de crescimento no valor de 5,22%. E a tendência é de subida dos preços, mas aí por outros motivos. Porque nós estamos vendo um aumento no custo da obra. O material de construção subiu muito. E isso é um efeito dominó. Vai chegar nos imóveis prontos. É uma tendência, como o que ele colocou que acontece no mercado de locação, acontece também no mercado de compra e venda, que quem coloca o preço é o movimento de oferta e procura. É o próprio mercado que estabelece o preço do, do, dos imóveis.
0: Doutor Kenio, o senhor concorda com a Cássia Ximenes, Os valores de compra e venda desses imóveis aí, eles seguiram o, o movimento normal da economia mesmo na pandemia?
2: É interessante, concordo em número, gênero e grau. Né? Os, os imóveis subiram-se um pouco, né? é, estão é, é, bastante atraentes em função, inclusive, do, da taxa de financiamento que está baixa. A Selic Nunca foi tão baixa é, em relação ao, ao, ao cenário. E o que acontece é que as pessoas passaram a ver a aplicação no imóvel é, como mais atrativa. Né? O, a, o, a taxa Selic é aí na base de 2,75%. Isso não representa uma rentabilidade para quem aplica em CDB, em renda fixa, nem, nem de 2% ao ano líquido. Então, as pessoas passaram, sem aplicar mais imóveis. Agora, o detalhe que eu quero frisar é que a taxa que vai, está subindo. Há uma previsão de chegar a 5,5% no final do ano. E que, o que, que vai acontecer com isso? O, o custo do financiamento vai subir. Então, se as pessoas desejam comprar imóvel, aproveitem esse momento em que o financiamento dos bancos é, está com custo, com a taxa menor porque obrigatoriamente né, isso é inquestionável ela vai acabar subindo em função da alta da Selic, então a Selic que é a taxa básica de juros que regulamenta todo o mercado financeiro é, outro fator que eu quero frisar também é que lamentavelmente vemos que o, um, uma das razões do GPM ter subido tanto é porque o GPM ele pega a base do, dos preços atacados e também a, os preços de materiais de construção e esses materiais de construção dispararam, né? tem materiais que subiram 30% a 40%. Então, na prática, o preço do, da construção do custo do imóvel está pressionado. Então, não tem como imóvel novo não subir. E quando o imóvel novo sobe, em função dos custos dos materiais, obrigatoriamente vai refletir no imóvel usado. Então, o mercado hoje está muito favorável à aplicação em imóveis.
1: Mas, Kenny, você acha que nessa subida de preços materiais, subida eh, da taxa Selic, nessa valorização dos imóveis, é, o reajuste no preço está dentro do aceitável ou tem gente aproveitando a situação?
2: Não, está dentro do aceitável. Inclusive, eu estar com um ponto que eu quero frisar que o mercado imobiliário é muito pulverizado. Não há como especular. Então, na prática, não há consumir muito porque isso retrai a procura. E, inclusive, um fato interessante é que houve uma redução dos lançamentos nesse ano. Então, quer dizer, a procura está aumentando, mas as construtoras, de forma hábil, não estão lançando em excesso porque realmente a crise financeira está aí no mercado. Então, para evitar até que haja um estoque muito grande, as construtoras e incorporadores lançaram menos imóveis. Então, o mercado está regulado. Agora, na hora que a economia deslanchar pós-pandemia, posso afirmar com certeza, o imóvel vai superar a inflação. Né? Existe uma demanda reprimida muito grande. Então, é, essa pandemia ela tem gerado um efeito de cautela. Tem milhares de pessoas querendo comprar imóvel e preocupados um pouco com essa segurança financeira, por isso estão adiando a compra. Mas existe, sim, uma demanda muito grande, reprimida, e o imóvel vai voltar a subir num patamar bem superior à inflação. Mas a economia tem que voltar a aquecer e passar esse período triste da pandemia.
0: Ô Cássia Chimenez, e qual a sua orientação para quem quer comprar ou vender imóvel agora, nesse momento de pandemia?
3: É, para quem quer comprar o um imóvel, está na hora ideal... Fa procure empresas sérias, procure profissionais sérios, verifique a documentação do imóvel, isso é essencial. Nós estamos aqui com a presença do Dr. Kênio, que pode nos colocar mais orientações sobre isso, porque a gente infelizmente sabe que existem bons profissionais em todas as áreas, na área de saúde, na área nossa aqui do, do mercado imobiliário, no, entre os profissionais da comunicação. Enfim, existe gente boa e gente que está no lugar errado. né Então, nós temos que olhar a documentação do imóvel com cuidado, entender que, que não existe mágica. Preço de mercado é preço de mercado. Se tiver um imóvel muito fora dessa é, normalidade, Desconfie, preocupe-se em ver a documentação, para ver se aquele imóvel está regular, se está tudo certinho com ele. E, e para quem vai vender o imóvel, é, para fazer um outro investimento, eu sugiro que volte para o mercado imobiliário, porque além da valorização normal do imóvel, quem tem a... a a posse desse imóvel ainda pode alugar e receber também do valor de locação. Se a gente compara o investimento em imóvel com um outro investimento tão conservador como é o investimento imobiliário, como, por exemplo, a aplicação no CDI, do mercado financeiro, nós vamos ver que o investimento imobiliário ganha em muito do investimento financeiro no CDI. Então, investir em imóvel é um bom negócio, que a pessoa ganha o, al o, o aluguel e a valorização do, do bem investido.
1: E você, doutor Quênio, a sua orientação final para quem quer comprar, vender e, nesse momento, principalmente, alugar imóveis?
2: É, primeiramente, como colocou, a documentação fundamental. Tendo alguma dúvida, contrata um especialista para orientá-lo. E um fato interessante é o contraste promessa de cumprir venda. As pessoas usam muito modelos, né? mas é importante entender que cada negócio tem a sua característica. Então, é fundamental o comprador, como vendedor, ter o advogado para orientá-lo nesse aspecto, em termos de negociação desse contrato, porque quando a pessoa analisa esse contrato com profundidade, até na montagem dele, de acordo com as características do negócio, ele pode verificar que pode ter algum risco e, e talvez o negócio não seja viável. Então é fundamental que haja uma reflexão, verificar as cláusulas, as condições de pagamento, as multas, os riscos que o imóvel envolve e nada de função um do negócio baseado em promessa. Colocar tudo por escrito e verificar muito a documentação, se o imóvel está realmente apto a ser negociado e apto a ser financiado, porque os bancos também são rigorosos e, obviamente, que não é, não é, não é, não é viável o comprador vir ter a surpresa com a negativa futura do registro do contrato de compra e venda é, ou do financiamento, no caso, é junto ao ofício de imóveis, em função de alguma pendência. Então, verifique o registro do imóvel, se não há nenhum choque de informações que possa gerar realmente alguma pendência no futuro, quando ocorreu o financiamento. É, res, ressalto também né, que as pessoas, às vezes, acham que o corretor de imóveis tem a obrigação de verificar tudo. Não? O corretor, basicamente, ele é, um, é um promotor de vendas, é uma, um profissional extremamente importante na transação, mas a parte da documentação mais profunda, a parte jurídica, né, cabe ao proprietário, no caso, do vendedor ou comprador, checar com o advogado a sua confiança.
1: Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje polêmicas, impasses nas negociações envolvendo imóveis neste período de mais de um ano de pandemia. Compra, venda e aluguel das unidades habitacionais. Conversamos com o Kenio Pereira, advogado, presidente da Comissão de Direito e Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais e vice-presidente da Comissão da Área, da OAB Nacional. Doutor Kenio, obrigado pela presença, um ótimo dia.
2: Obrigado por tudo. Um abraço para você, Cássia, Aline né, e Ostaque. Foi muito bom realmente esse. Bate-papo nosso aqui, espero poder contribuir em outros momentos. Muito obrigado por tudo.
0: Nós recebemos também Cássia Ximenes, presidente da CMI-SECOV, a Câmara do Mercado Imobiliário, o Sindicato da Habitação de Minas. Cássia, muito bom dia,
3: obrigada por ter participado. viu? Obrigada a vocês pela oportunidade de levar mais esclarecimento ao público sobre a locação e a compra e venda de imóveis. Um prazer estar aqui, obrigada, Kenny, pela sua pela sua colaboração, sempre agradecendo com informações importantes para o nosso mercado. Muito obrigada, Aline e oscar Um abraço para vocês.
1: Grande abraço.